0: Aber ich denke mir auch einfach so, mein Leben ist mir zu schade, um das mit Menschen zu verbringen oder halt eine Freundschaft so rein zu investieren, mir Mühe zu geben für Leute, die dann scheiße zu mir sind. Hallöchen. Hi. Ich, ich bin Salon 5 Reporterin Emma und ich sitze hier heute mit.
1: Fabian, ich bin auch Salon 5 Reporter und heute geht es um toxische Freundschaften.
0: Genau. Willst du... Anfang, hast du da schon Erfahrungen mit?
1: Ähm, also bei mir gibt es auf jeden Fall äh, eine Story, die mich äh, ziemlich geprägt hat, wo ich auch emotional teilweise ziemlich am Boden war. Da war ich äh, also ich hatte einen Kollegen, mit dem war ich zusammen im Sportverein, ähm, äh, Badmintonverein und wir haben äh, ja, wir haben so gut zusammen funktioniert auf dem Platz. Wir haben tolle Ergebnisse geliefert und äh, irgendwann äh, haben wir uns auch dann privat getroffen äh, und alles war super. Dann ist er irgendwann weggezogen wegen ja aus unbestimmten Gründen, die hat er mir jetzt nicht genau genannt. Aber äh, so
0: mit seinen Eltern oder er so alleine?
1: Also mit seinen Eltern weggezogen okay. in ein neues Haus. Mhm. Äh, vermutlich auch, weil äh, die Großeltern da auch gewohnt haben. Das war auch noch ein Grund.
0: Ja, ja gut, und aber weil, die sind halt einfach umgezogen. Ja genau,
1: ja. die sind umgezogen. Und äh, ja, dann haben wir uns einmal verabredet. Äh, und ich habe dann auch bei dem übernachtet. Und am Anfang war alles super. Ich hatte halt eher, also schon anfangs äh, in meinem Leben bemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen Angst vor Hunden habe. Mhm. Äh, und irgendwann äh, am ja, am Morgen sind wir quasi aufgewacht und äh, dann kam der Hund äh, angelaufen und äh, dann irgendwie hat er mich dann gebissen. Mm, ja, und ich habe dann natürlich äh, ja, ziemlich schlecht reagiert, in, indem ja, ich klar. den Hund beleidigt habe. <lacht> ja, ja, Drecksköter wird hab so ein Ausdruck. Ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen, ja, es ist halt toxisch gewesen, weil er dann quasi damit gar nicht umgehen konnte. Äh, und ja, dann im Nachhinein seine Mutter, erst seiner Mutter erzählt hat und seine Mutter war dann total sauer. Äh, ja, und äh, dann, als mein Vater mich abgeholt hat, war sie dann erstmal so normal mhm. zu meinem Vater. Äh, und dann bin ich erstmal, dann, äh, ja, dann habe ich halt meine Sachen genommen und äh, kurz bevor ich gehen wollte, ja, und mein Vater saß halt schon im Auto, hat die mir dann nochmal hinterhergerufen: komm bitte nie wieder. Oha! So, und das hat mich dann emotional richtig gebrochen.
0: Ich finde es halt irgendwie ja. so von außen, ne? Ich finde es richtig lächerlich. Also ich verstehe halt einfach, wenn man, das Ding ist ja auch, wenn mich jetzt ein Hund beißt, so ich mag Hunde gerne, ich habe keine Angst vor Hunden, trotzdem würde ich den wahrscheinlich einfach beleidigen, weil man sich ja erschrickt, so man hat ja einfach Angst und man ist ja so, wenn ich mir jetzt ein Zeh anstoße, beleidige ich ja auch durch die Gegend und ja, schreie, oh scheiße, so. Und keine Ahnung, ich finde, das muss man halt einfach dann trennen können. Das ist so, dass einfach du nicht, aus der Situation. Ja, eben, aus der Situation, dass du nichts gegen diesen Hund hast. Ja. Und ich verstehe auch nicht so wirklich, warum die Mutter sich jetzt da so komisch einklingt. Das kann ihr ja scheißegal sein, ob du den ja. Hund hast. Du hast ihn ja jetzt nicht vergiftet. Weißt du, das verstehe ich. Ja. Aber diesen Hund beleidigen, der hat da ja keine negativen Konsequenzen mhm. von. Der kriegt das ja nicht mit. ist jetzt auch ein Unterschied, ob du die kleine Schwester beleidigst oder den ja. Hund. Also, das finde ich von der Mutter halt auch einfach absolut
1: kindisch. Ja, ich habe das auch absolut nicht verstanden. Und dann im Nachhinein... Hat das natürlich Folgen von sich gezogen, mhm. indem er sich quasi von mir so getrennt hat in dem Sinne, dass er mich blockiert hat überall oh und irgendwie äh, keinen Kontakt mehr zu, zu mir haben wollte. Mhm. Ja, obwohl eigentlich alles super war. Wir haben uns super verstanden. Wir haben auch was gemacht. Wir haben zusammen eine Fahrradtour gemacht. Ja. Und, ja.
0: und außer dieser Hundebeleidigung, sage ich mal, ist nichts passiert.
1: Ja, ich sag mal so, das ging natürlich schon so zwei, drei Minuten, wo ich da richtig äh, ja, ja, ausgefüllt gut. bin. Und, ja.
0: Aber er ja wahrscheinlich auch, sonst hätte er dich ja nicht blockiert, oder? Ja. Also es war jetzt nicht, dass du wahrscheinlich drei Minuten geschimpft hast und er nichts gesagt hat, oder?
1: Nee, also es gab dann auch so eine, so eine Streitsituation, wo ich mit dem dann so ein bisschen gestritten habe. Mhm. ja Und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ist es dann so ausgelaufen, weil es war ja schon der zweite Tag, wo mein Vater mich wieder abgeholt hat. Mhm. Und dann, ja. Dann ja. war das irgendwie nicht mehr zu retten und vor allem, wenn er so weit weg wohnt, das sind 200 Kilometer, ja, gut. da funktioniert das dann nicht mehr und man kann sowas auch nicht nochmal retten, weil, keine Ahnung, das ist halt verloren, so eine Freundschaft dann.
0: Ich glaube, man hätte theoretisch darüber sprechen können, Klar. aber er hat dir ja die Option genommen, indem er dich blockiert hat. Ja. Das denke ich mir halt eh immer bei sowas. Man kann ja eigentlich über alles sprechen, ja. aber Leute halt einfach blockieren, so von einem Tag auf den anderen, so ja. wegen aus jetzt außenstehender Perspektive, so einer Lächerlichkeit mhm. ist halt einfach von ihm auch wirklich ja, ich wusste
1: dann auch, dass er auf Discord noch aktiv ist. Dann war ich mhm. mal auf Discord auf seinem äh, Channel und habe versucht da mit ihm zu reden, aber er hat halt gemeint nein, äh, und, und du hast irgendwie alles falsch gemacht und bitte red nicht mit, mehr, mehr mit mir und äh, ja, keine Ahnung unsere Freundschaft ist vorbei, hast du das immer noch nicht verstanden und ja, dann okay. hat er mich halt auch auf Discord blockiert. Das war so das Letzte, was ich von ihm oh, mitbekommen habe.
0: Ich finde das Beschissene an sowas ist, dass man ja selber wie gesagt, man hat keine Chance, die Situation zu klären, aber man befindet ja auch Klar. keinen Abschluss, weil du bist ja jetzt ja quasi, der, der so sitzen gelassen wurde. Ja, Dir geht's ja, kacke ja. damit. Du kannst nicht nochmal irgendwie mit ja. ihm reden und man denkt dann halt immer wieder drüber nach. Und entweder man, also man Mach muss es auch, ja dann irgendwann ja. einfach akzeptieren, aber es belastet einen ja trotzdem, ja, denke ich, ich mal.
1: Das stimmt. Das hat mich auch mit Sicherheit ein Jahr belastet, aber ich habe das nicht mal meinen Eltern erzählt. Mhm. Naja, egal. Jedenfalls äh, ist es auch so, man schaut nach vorne und man sollte jetzt sich nicht so lange aufhalten. Man sollte immer irgendwie... In die Zukunft schauen. Ich habe ja noch genug Freunde, wo, ja, ich sag mal so, äh, wenn, wenn er wegen, also ich will jetzt nicht das als Kleinigkeit darstellen, es, es war jetzt vielleicht schon, ich habe mich ja auch entschuldigt, es war auch schon ziemlich dämlich von mir teilweise. Also ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser verhalten sollen, aber eigentlich hätte man das auch verstehen Finde müssen, ich so auch. ein bisschen. Auf jeden Fall. Und ja, aber im Nachhinein ist es dann jetzt so und ja, vielleicht hat er danach, haben wir ein einfach keiner, also diese Freundschaft einfach nicht verdient oder so.
0: Ja, man entwickelt sich ja auch eh ja. dann auseinander so, ja, genau. aber es ist halt trotzdem ja. einfach, ich finde halt, also gerade wenn ich so an meine Schulzeit denke, wenn sich Freundschaften einfach auseinander bewegen, ja. weil man zum Beispiel nicht mehr in der gleichen Stadt wohnt, das ist ja alles in Ordnung, das ist ja auch normal. Ja, aber stimmt. wenn das halt so scheiße endet, ja. so mit Kontakterbrüchen, ist das halt irgendwie was anderes.
1: mies, ja. Und wie sieht es bei dir so aus? Also was war so die krasseste und emotionalste toxische Freundschaft, die du so erleb erleben durftest oder noch erleben darfst? Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich denke an so ein paar Sachen. Also ich denke an so ein paar Sachen in der Schulzeit, weiß nicht, siebte, achte Klasse, wo wir einfach eine Mädelsgruppe okay. waren. Ja. Also wir waren zu dritt. Ja. Und ähm, da war ich auch nicht korrekt, aber die andere Person halt auch nicht. Ich glaube, das entwickelt sich dann häufig so, dass beide Parteien Mist bauen. Es ja. war halt einfach so, dass die Freundin so Manchmal ist es ja so, manche Freundschaften basieren ja auf so einer gewissen Art Humor, wo man viele Witze übereinander macht. Ich kann damit auch ja. gut umgehen, aber da war es halt einfach zu viel des Guten. Also ich habe mich im Englischunterricht gemeldet und es war so, Emma, du kannst eh kein Englisch. Ich stelle dir jetzt ein Bein in der Mitte von der Mensa und du fliegst vor allen auf die Nase und dann lache ich dich aus. Ja, okay. Sowas, wo ich mir einfach denke, es war halt einfach echt uncool und dementsprechend hatten, also wir waren wie gesagt drei ich und die andere Freundin irgendwie auch keinen Bock mehr auf die andere Person und haben uns dann halt in der Pause immer vor ja. der versteckt, was natürlich auch absolut lächerlich ist und auch absolut toxisch, weil wir hätten ihr das einfach sagen können, so, mhm. und wären einfach gewesen so, hey, ich find's blöd von dir. Also man muss auch sagen, wir haben das Gespräch mehrfach gesucht, es ist halt nicht besser geworden, von daher ist es vielleicht auch verständlich, dass wir das so als Ausweg genommen ja. haben, aber da sind halt einfach beide Parteien scheiße gewesen, muss mhm. man einfach sagen. Das hat sich dann halt auch ganz komisch auseinander entwickelt so in den letzten Jahren, die Freundschaft.
1: Ja. War es dann einfach so, dass einfach mh, die Freundschaft irgendwann äh, aus diesem Humor heraus in eine respektlose Richtung gegangen ist?
0: Ja, ich glaube nach wie vor, dass die Person das gar nicht so meint. Aber ich finde halt, wenn einem, also wenn mir jetzt Freunde sagen würden, hey, mir geht das ein bisschen zu weit, kannst du mal bitte ein bisschen netter einfach zu mir sein? Das ist also das ja so das Mindeste. Dann passt man sich ja an und es war halt dann einfach zu viel des Guten und es wurde halt nicht viel besser. Okay, das verstehe ich, ja. Ähm, und dann waren auch so viele andere Kleinigkeiten. Mhm. Also, ähm. Ja, die Freundin hat auch mal was hochgeladen von einer anderen Freundin im Klassenchat, was die andere Person nicht wollte. Also was
1: richtig äh, Intimes. Schlimm,
0: nee, nicht so was Schlimmes, aber halt trotzdem wollte die andere Person das okay, nicht. Ja. So, also, es war jetzt nichts, irgendwie jetzt nichts ganz Schlimmes, aber trotzdem, wenn man einfach sagt, so, hey, ich will das nicht, dann ja. muss man es ja trotzdem akzeptieren. Ja, das Oder dann irgendwie hässliche Fotos von einem gemacht. Das waren einfach so viele Kleinigkeiten, weißt du. Ja. Genau, das war aber so eine Sache, die irgendwie schon länger zurückliegt. Und ansonsten ist es für mich im Moment sehr schwierig, weil ich einfach, insgesamt, ich bin jemand, also mir sind Freundschaften sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass ich eigentlich eine ganz ja. gute Freundin bin und ich gebe mir da Mühe und ich will immer alle Interessen irgendwie unter einen Hut bringen. Ich will nicht, dass Leute sauer auf mich sind. Hm. Und gerade wenn man halt Freundschaften hat, wo die andere Person vielleicht auch so ist oder sehr empfindlich vielleicht auch ist und man irgendwie versucht, sich nie weh zu tun, dann ist es, finde ich, manchmal schwierig, da einen Weg zu finden, weil man irgendwie der Person gegenüber aufrichtig sein will. Aber gleichzeitig, wenn Sachen stören, das dann nicht anspricht und sich das dann so verfestigt, weißt du, was ich meine? Also, dass sich so vieles so einfach innen abspielt, weil ich irgendwie… Also, in die, also es ja. ist so
1: emotional bedingt quasi so eine, äh, ja, ich will es jetzt noch nicht, vielleicht kann ich es einfach als Depression bezeichnen.
0: Ja, nee, das meine ich nicht mal, nee. aber es ist halt einfach so eine Unsicherheit, eine also Unsicherheit. Okay, nee. die ja. sich ergibt, weißt du, im Zusammenleben, weil einfach dann beide Parteien sich nicht wehtun wollen. Ja. Und beide sehr rücksichtsvoll sind, aber gleichzeitig man dadurch vielleicht auch Probleme nicht anspricht. Ich meine eher, dass ich dadurch zeigen will, dass es wichtig ist, eigentlich darüber zu sprechen, selbst wenn man der anderen Person mal wehtut.
1: Ja, also, ähm, Das stimmt.
0: So, weil sonst eiert man so umeinander rum und keiner sagt, was einen stört und am Ende sind irgendwie beide
1: Also, möchtest, du, ja, möchtest du mehr diese, äh, wenn du nochmal so eine äh, toxische Freundschaft hast, irgendwie diese Direktheit äh, eher haben, dass man direkt irgendwie was tut und dass man nicht irgendwie mit Kramp, also mit Krampf halt quasi versucht, die Freundschaft aufrechtzuerhalten.
0: Ja, oder man kann ja wie gesagt auch eine Freundschaft, ich finde eigentlich sind Freundschaften ja besser, wenn man über alles reden kann. Also wenn ich auch sagen kann, hey, ich fand das gerade blöd von dir, kannst du irgendwie das anders machen. Ja. Das ist ja eigentlich auch, was eine gute Freundschaft ausmacht. Ich glaube einfach, dass das manchmal sehr viel Mut kostet, gerade wenn beide Parteien ihre Struggle so haben. Aber ich glaube, dass das halt wichtig ist und das ist was, was ich auf jeden Fall mehr lernen möchte. Mhm. Ähm um mich halt auch selber einfach so vor sowas zu schützen oder auch einfach selber eine bessere Freundin zu sein. Also ich glaube, wie ja. gesagt, dass ich da jetzt nicht schlimm bin, aber ich glaube, dass das einfach allen gut tut, mehr zu reden, ja. wenn einem was stört.
1: Das stimmt. Der hat, hätte ja auch bei deiner ja.
0: Situation geholfen, wenn ja, man ja, einfach hätte stimmt, reden ja. können, ne?
1: Ja. Findest du, dass irgendwie, ähm, ja, Freundschaft auch irgendwie, ähm, also es ist meistens so, dass beide Parteien beteiligt sind, aber es, es gibt natürlich auch sehr viele Beispiele, wo äh, auch hintergangen wird, dass dir sowas mal, wiederfahren.
0: Oh, da fällt mir was ein. Das habe ich irgendwie voll verdrängt. Fünfte, sechste Klasse. Also da war, ja. ist man ja wirklich noch klein. Deswegen ist es auch so Kindergarten im Nachhinein. Aber es hat mich richtig verletzt damals. Ich hatte meine beste Freundin. Und wie das so ist, man redet halt in der Schule, wenn man nebeneinander sitzt, auch mal so. Also ist ja auch nicht schlimm. Und ihr war das aber irgendwie zu viel. Und auch da wieder, sie hat mir das aber nicht gesagt. Sie hat das ihren Eltern gesagt. Woraufhin die Mutter dann irgendwie gesagt hat, dass wir nicht mehr nebeneinander sitzen dürfen mhm. und dass ich ja voll der schlechte Einfluss für sie wäre, ja. was sie mir dann hinterher einem Streit vor den Kopf geworfen hat. Ganz unangenehm. Und gleichzeitig auch da war wieder eine dritte Person involviert, war eine andere Dreierkonstellation als das eben. Aber wo dann eine andere Freundin eifersüchtig auf unsere Freundschaft war, und so okay, war ja. so ja, Emma ist voll der schlechte Einfluss für dich, ich bin viel cooler als die und das hat die halt immer gemacht. Also das zog sich wirklich, ich kenne die seit der Grundschule die Person, die hat auch mit mir angefangen. Und wie gemacht. hast du dich
1: dann gewehrt quasi dagegen?
0: Das ist halt, es ist ich wusste das ja nicht. Es ist ja genau das Hintergang, weißt Ach du, so. ich wusste das nicht. Das ja. kam dann alles im Streit nachhinein raus.
1: Im Nachhinein ja. Ja,
0: es war dann so wo ich dachte, ach so, die erzählt hinter meinem Rücken, also, dass ich voll blöd bin und über sie mhm. lästern würde und keinen Bock auf sie hätte und dieses und jenes gemacht habe, was halt einfach nicht gestimmt hat. Ja. Und ähm, ich habe dann der Person, die schlecht über mich geredet hat, also nicht meiner besten Freundin, sondern der anderen, einen Brief geschrieben. Daraufhin meinte sie, dass es jetzt besser wird und sie das ja versteht, bla bla bla, warum wir nicht einfach nett sind zu nennen Und ich war so, ja okay, bitte. War ja mein Wunsch. Hat sich nicht geändert. Und mit der besten Freundin von mir wurde es dann irgendwie wieder besser, aber es hat schon die Freundschaft sehr, sehr belastet. Ja. Dann wurden die Klassen getrennt nach der sechsten Klasse dann hat sich auch diese Freundschaft einfach total distanziert. Wir haben uns dann später wieder gut verstanden, aber da denke ich mir halt nach wie vor, was soll denn der Mist? Also, ja, weißt du, schön. was ich meine? Ja. So, was soll das?
1: Ja, sowas ist echt unnötig. No. Ja, also bei, bei mir ist jetzt aktuell auch noch äh, irgendwie was im Gange, also ich weiß nicht, ob, ob da irgendwas dran ist, aber keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall was herausgefunden, dass teilweise mich einer aktuell anlügt und zum Beispiel meint, dass seine ähm, ja dass seine Eltern ihm aktuell Handyverbot geben, mhm. dabei habe ich irgendwie das Gefühl, dass er mich einfach nur ghostet.
0: Okay, wow. So
1: ungefähr sieht das aktuell bei mir aus.
0: Wie kommst du da drauf? Also gäbe es einen Auslöser ja, also, oder so?
1: Er ist ständig am Handy noch und so. Ich habe ihn schon mal gesehen, wie er am Handy war. Ja, und wow. so. Also ich glaube, er hat was geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht 100% mhm. sicher. Aber oh, du, ja, so gut, aber wenn du los. das Handy bei ihm in der Hand ja.
0: gesehen hast.
1: Und ich weiß es auch nicht, wie man sowas anspricht. Also wie würdest, du, wie würdest du jetzt an so eine Situation beispielsweise rangehen?
0: Ich muss mich an meinen eigenen Ratschlag gerade halten. Ich glaube, Kommunikation ist schon gut. Also wenn ja. du ihn halt wirklich, siehst du ihn in der Schule oder so? Ja, genau. Ja, weil dann siehst du ihn ja quasi mit dem Handy vor dir sitzen, mehr oder weniger, ja, das weißt ist richtig, du? Ja. Dann würde ich einfach hingehen und sagen, hey, ich dachte, du hast Handyverbot. Und wenn er dann sagt, ja. ja, hatte ich mal, aber jetzt nicht mehr, dann kann das zwar stimmen, aber dann ist es ja trotzdem seltsam. Ja, also ich würde aber schon das Gespräch auf jeden Fall suchen. weil also Es ist ja, ja für dich ein total blödes Gefühl und auch das da stimmt, wieder die ja. Situation kann sich ja nur lösen, wenn man drüber mhm. spricht. Ja. Ähm, aber gäbe es denn irgendwie einen Grund, warum er dich anlügt?
1: Nö, eigentlich jetzt nicht so wirklich. Cool. Das ist eigentlich eher so eine Sache vielleicht, dass ich ihn vielleicht irgendwie nerve oder so. Das ist vielleicht der einzigste Grund. Und dass er das einfach nicht zugeben will. Ja, aber auch da wieder, weißt du, ja, wenn
0: er dir sagen würde, hey, kannst mir keine Ahnung weniger schreiben. Ja. Klar tut das dann, das ist genau das, was ich meine, klar tut dir das dann vielleicht weh. Ja. Und ich persönlich, so wie ich bin, ich sage nicht, dass das richtig ist, würde das an der Stelle von dem Freund dann auch nicht sagen, weil ich dir nicht wehtun wollen ja. würde als Freundin. Aber am Ende tut man sich ja viel mehr weh, wenn er dich da jetzt anlügt ja. und ghostet, du nicht weißt, wo du dran bist, er vielleicht auch voll genervt von dir ist, ja. anstatt, dass er einfach sagt so, hey, irgendwie, ich hab dich voll gern, aber bitte stimmt, schreib ja. mir ein bisschen weniger. Wir können jetzt
1: ja auch nicht so einfach irgendwie äh, in deren Köpfe Eben. hineinschauen. Den Menschen. von Also wir sind jetzt, wir sind eigentlich, verlassen wir uns, also wir haben eigentlich nur das Vertrauen. Ja. So und das ist meistens, es ist auch so, dass es leider viele Menschen gibt, die sowas dann halt brechen. <lacht>
0: ja. ja, und Freundschaft basiert ja auf Vertrauen. ne? Das ist richtig, also. ja.
1: Ohne das funktioniert es einfach nicht.
0: Eben. Und gerade, wenn man dann das Gefühl hat, die andere Person ist vielleicht nicht ganz aufrichtig. Und damit meine ich nicht mal nur, dass man explizit angelogen wird wie bei dir, sondern ja. auch eben dieses, er denkt irgendwie, ach, wäre cool, wenn er mir weniger schreiben würde, zum Beispiel. Ja. Aber er sagt sich, das ist ja auch nicht ich aufrichtig. Ja. Und dann könnt ihr da beide nicht daraus lernen. Ja. So. Und das ist irgendwie echt uncool, weil man dann halt einfach Freundschaften gefährdet, die eigentlich voll gut funktionieren oder die mit einem Gespräch auch besser noch ja. werden. Man wächst da ja auch aus.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, kennst du äh, die Serie Toxisch auf Amazon Prime? Äh, also die wurde abgedreht von Jonas Ems. Das sind vier Folgen. Und da geht es quasi auch um diese, es geht auch um toxische Beziehungen. Es geht mhm. aber auch um toxische Freundschaften. Äh, ja, da sind quasi, ähm, ich sag mal so, das sind sechs influencer und Influencerin ähm, die haben sich zusammengetan und diese Serie gedreht mhm. und produziert. Jonas Ems und Jonas Woodke haben das quasi, ja, halt alles zusammen produziert und geschrieben.
0: Okay, ich kenne sie nicht, aber Kennst du kannst du ja mal nicht? so erzählen, ja. was da so für für Kerntoxische Elemente sind. Was passt ja, Jedenfalls
1: zu uns? ist es so. Ähm, es existieren auf jeden Fall äh, drei Beziehungen. Einmal zwischen äh, Kyler Scheiks und ähm, zwischen Jonas und Jonas Wuttke. Und dann ähm, ist noch Jonas Emst mit einer anderen Schaus äh, Schauspielerin in dem Sinne äh, zusammen, aber die kenne ich jetzt auch nicht persönlich. Mhm. Ähm, und dann gibt es auf jeden Fall noch Bennett, äh, der ist auf jeden Fall auch mit, äh, mit einer Frau zusammen. Und die treffen sich dann quasi in so einer äh, Schneelandschaft, in so einer Hütte für mhm. ein Wochenende und wollen dann zusammen eine geile Zeit da haben und einfach feiern und eventuell was zusammen unternehmen. Aber dann ist es beispielsweise so, dass äh, ja, bei, bei Jonas Wuttke halt Keiler halt eigentlich gar keine Gefühle mehr für ihn hat, aber ihm das nicht sagen kann. Und dann kommt es trotzdem nochmal zum Sex, weil Jonas Wuttke halt denkt, mhm. dass, äh, ja, dass sie noch was für ihn empfindet. Und er empfindet ja noch was für sie. Ja. Und äh, ja, dann im Nachhinein endet das dann in so einem Streit. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Die äh, sind dann quasi draußen in der Schneelandschaft irgendwo auf einer Straße. Mhm. Äh, ja, und die liegen dann da einfach, weil die so verzweifelt sind und so emotional gebrochen sind. Mhm. Und äh, es geht dann quasi äh, auch noch weiter mit äh, zwei weiteren Beziehungen. Also einmal trifft sich dann quasi Bennett mit, äh, mit dieser Frau von Jonas Ems äh, draußen im Auto und mhm. die umarmen sich, aber die haben eigentlich nur eine Freundschaft und man sieht das natürlich, die Freundin von Bennett äh, okay. und die ist dann total gebrochen, dann äh, ist das auch ein Streit, der dann entsteht und die haben vorher auch schon voll viel getrunken zusammen ja, und das gefeiert ist immer schwierig, so und weit oder das Pflicht gespielt und sowas mhm. äh, und ja, dann ist der halt quasi mit dem Auto weggefahren. Ja, und im, am Ende ist es dann halt so, äh, da sind ja schon Kyla Scheichs und, jo und Jonas Wuttke im Schnee und äh, die werden dann quasi von diesem Bennett, der komplett besoffen ist, überfahren und dann äh, endet das alles in einem großen Unfall und er stirbt quasi auch Pass. und dann bleiben nur noch drei äh, ja drei also komplett Eskalation. Leute übrig. ja okay. Also es steigert sich richtig und man sieht auf jeden Fall da die toxischen Beziehungen, deswegen heißt die Serie ja auch toxisch ja, ja, gut und die passt auf jeden Fall super zu dem Podcast.
0: Ja, voll. Ja, also ich finde es Krass, also ich meine, das ist natürlich ein Extrembeispiel, das ist vielleicht jetzt nichts, wo man in der Art relaten kann, aber so diese Kleinigkeiten, also gerade auch so toxische Beziehungen, finde ich, kriegt man ja in den Medien relativ häufig mit, also ja. so ein paar Beziehungen meine ich jetzt. Aber deswegen finde ich es halt auch voll cool, dass wir mal über Freundschaften sprechen, weil ich finde, Freundschaften sind ja auch voll der große Teil im Leben. Ja, das stimmt. Und ich glaube, so eine beschissen auseinandergehende Freundschaft tut genauso weh wie eine auseinandergehende Trennung, so. Also kann auf jeden Fall so sein. Und, ähm, ja, gerade wenn dann halt Alkohol im Spiel ist, äh, eskaliert, glaube ich, sowas dann immer noch ja, mal schneller. Ja, das stimmt, ja.
1: Dann fängt der Streit erst richtig an. Also ich glaube, ich habe da jetzt noch keine Erfahrung gesammelt, du aber auch nicht, oder?
0: Wo? Bei Überfahren werden? Mit Alkohol schon.
1: Mit Alkohol und dann quasi so. ein Streit oder so.
0: Nicht direkt, aber es waren schon weirde Situationen. Ja. Also wir waren auch als Freundesgruppe mal im Urlaub vor zwei, drei Jahren. Okay. Ähm, der ist auch komplett eskaliert, anders, weil wir leben alle noch, herzlichen Glückwunsch. Aber, ähm, also das war dann tatsächlich auch leider Gottes so, dass wirklich eine Partei einfach gefahren ist aus dem Urlaub. Ja. Zwei andere auch, aber aus anderen Gründen. Und es war einfach auch, wir waren am Anfang sechs, am Ende waren wir drei. Ja, ähm, ja also schon einfach, ich glaube, dass so Urlaube auch einfach dann, Weißt du, du bist ja in einer Situation, in der du sonst nicht bist im Alltag. Weißt ja, du, im klar. Alltag chillst du und triffst ja. dich mal, aber dann kommen halt noch mal andere Charaktere zusammen und du verbringst 24-7 mhm. zusammen und dann eskaliert es, glaube ich, schneller, wie Bestimmt, jetzt auch ja. in der Serie.
1: Also ich war nächstes Jahr mit drei Kollegen in den Urlaub, ich glaube nicht, dass da so was passiert, ja. weil wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Ich hoffe es zumindest. Bestimmt oh, nicht. Ja.
0: Ich glaube auch, meine Vermutung ist, und jetzt kommt eine Behauptung, ja. dass es erstens mit weniger Leuten entspannter ist als mit mehr. Also, wenn man zum Das ist. Richtig, zu also ich, ich sag mal so Urlaub auch,
1: hat, dass. Man sollte sich seinen Freundeskreis lieber aussuchen und gut auswählen ja. aus den Menschen, die wirklich, sagen wir mal, ein gutes Herz haben und einfach, äh, ja, gut mit, also die sich gut mit dir verstehen ja. und mit denen du auch weißt, dass du mit denen was unternehmen kannst und mit denen du auch auf so einer Humorebene bist. Voll. Und darauf kann dann ja nur so eine Freundschaft basieren. Ansonsten funktioniert das ja alles gar nicht.
0: Und eben, wo du halt auch weißt, wenn mal was blöd ist, kann ich das ansprechen, ohne dass ja, die Person beleidigt ist, ja. mir nicht mehr schreibt, dich ghostet, den das heißt, Kontakt abbricht. Das
1: heißt besser, drei richtig gute Freunde haben Fall. als zehn Freunde, wo du dann bei einigen nicht weißt, ob die jetzt ja. irgendwie dich hintergehen oder ob die das nicht ernst mit, mit der Freundschaft meinen.
0: Finde ich auch. Also ich bin jetzt nicht alt, aber je älter ich werde, umso mehr merke ich das auch. Ja, also, man sammelt da richtig Erfahrungen. Also, also ich hatte in der Oberstufe waren wir eine Siebener-Mädelsgruppe. Ja. Jetzt habe ich so zwei, drei sehr enge Freundinnen. Mhm. So. Bei denen weiß ich aber auch eigentlich, dass das halt so bleibt höchstwahrscheinlich und klar man weiß nie was passiert aber ich denke mir auch einfach so mein Leben ist mir zu so schade um das mit Menschen zu verbringen oder halt eine Freundschaft so rein zu investieren mir Mühe zu geben für Leute die dann scheiße ja. zu mir sind so und ich glaube das muss man irgendwie lernen und da auch lernen Grenzen zu setzen ja. aber ich glaube das ist halt voll wichtig weil man sich sonst nur wehtut
1: ja ich habe da noch äh, noch so eine Frage glaubst du dass es irgendwie äh, Unterschiede gibt äh, bei Freundschaften äh, zwischen Jungs und Mädchen. Genau, das wollte ich nämlich und, eben ähm, sagen. Ja, und Gleichgeschlechtlichen.
0: Voll. Also, nee, ich wollte erst, als du eben meinst, dass du mit drei Kumpels wegfährst, also dass ja. ihr zu dritt wegfahrt, das war nämlich die zweite Hypothese, die ich habe. Das eine ist, dass ich glaube, dass es entspannter ist, mit weniger als mit mehr Leuten wegzufahren. Das stimmt, ja. Und dass Jungsfreundschaften, ich mag immer dieses Geschlechterdenken nicht, aber in dem Fall ist es ja, auch wirklich ja, eigentlich. So, ja. Also meine persönliche Erfahrung komplett, ja. ist es entspannter als bei Mädels. Also, ich war nie das Mädchen, was mit vielen Typen befreundet war. Nicht, weil ich das jetzt nicht wollte, aber es hat sich halt nicht ergeben so ja. von den Interessen oder so. Ähm, aber ich kann halt quasi meine gleichgeschlechtlichen Freundschaften zu Mädels vergleichen mit den Freundschaften, die mein Freund mit seinen Kumpels männlich hat. Und ja. ich finde es so lustig. Ich habe da neulich mit ihm nämlich auch drüber geredet. Der hat seine besten Freunde aus der Schulzeit auch immer noch. Die kennen sich seit zehn Jahren teilweise auch welche aus der Mittelstufe quasi noch. Die kennen sich jetzt auch ja. Seit über zehn Jahren, so fast 20 teilweise, ähm, die sehen sich maximal einmal im Jahr. So, mein Freund ist scheiße im Kontakt halten über WhatsApp, der schreibt denen vielleicht alle paar Monate mal eine WhatsApp-Nachricht. Ja. Oder auf Discord oder so quatschen die dann manchmal beim Zocken, das ist vielleicht ein bisschen häufiger, zweimal im Monat. Und das war's. Und diese ja, Freundschaften funktionieren aber. Also, ich glaube nicht, das ja. ist jetzt nicht, natürlich nicht das Ängste oder sowas. Und wenn der jetzt voll. Also so, das ist jetzt nicht, wo du jeden Tag hingehst und erzählst, was du heute ja. gemacht hast. Aber wenn der jetzt voll Probleme hätte oder keine Ahnung, wir uns trennen würden, dann weiß ich mhm. zu 100 dass der zu diesen Freunden hingehen könnte. Ja. Die wären für ihn da, die würden sich um ihn kümmern quasi. Die würden ihn trösten, was auch immer. Die wären für ihn da. Und der wäre kein irgendwie Bullshit. Ja. So Und ich habe das zwar mit meinen aktuellen Freundinnen auch, weil ich halt das auch sehr viel darauf achte mittlerweile, dass das so mhm. besser funktioniert. Aber ich glaube, es ist viel mehr Drama bei Mädels häufig, weil es einfach mehr so ich weiß nicht, gerade weil es oft dann sehr enge Kontakte sind, wo man voll viel Kontakt hat oder täglich Kontakt hat, dass einfach viel mehr passiert, ja. was das so aufrüttet, dass es vielleicht dann enger ist. Erstmal so im Alltag, aber hm. am Ende trotzdem problematischer ist. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Bist du dann aktuell mit einem äh, Mann auch befreundet? oder Mit, mit einem dem
0: äh, Freund von. Einer meiner besten Freundinnen verstehe ich mich auch gut. Ja. so Den treffe ich dann, aber mit dem wäre ich jetzt nicht befreundet. Also ich habe auch ein paar Jungs so im großen Freundeskreis, aber das sind halt nicht ja. meine engsten Freunde, sondern das sind halt so Kumpels, die sind halt auch da so. Ja. Aber wenn ich jetzt Probleme hätte, würde ich nicht zu denen gehen, sondern mhm. halt zu meinen engsten Freunden. So. Und ja. bei dir?
1: Nee, also ich komme irgendwie gar nicht auf freundschaftlicher Ebene <lacht> mit Mädchen zusammen, aber das muss auch aktuell nicht sein, weil hat nie funktioniert und wird nicht <lacht> funktionieren.
0: Das kann sich aber auch noch ändern. Ja. Du bist ja noch jung. Ja. Bei mir hat sich das auch erst im Studium geändert. Einfach auch durch den Kontakt. Das kommt ja wirklich darauf an, so gerade in der Schulzeit sind ja viele dann doch noch so Weiß ich nicht, das ist vieles komplizierter. Ja. Ich habe das Gefühl, danach wird es etwas leichter.
1: Das Ding ist ja auch in einer Beziehung, ist das ja auch nochmal äh, schwierig dann, wenn du jetzt äh, richtig viele männliche Freunde hättest und dann noch einen festen Freund hast äh, mit Vertrauen und so.
0: Also mir wäre es voll wichtig, wenn es so wäre, dass ich viele männliche Freunde hätte, ja. dass mein Freund das akzeptieren würde, weil ja, ich das stimmt. einfach so, ich finde das muss man halt voll Glaubst, trennen. Glaubst du, du würde es akzeptieren? Ja, auf jeden Fall. Also das ja. ist halt was, was mir einfach wichtig ist. Ich er ist eh kein eifersüchtiger Mensch, ich auch nicht. Aber und man kann mir das halt nicht trennen. ist halt auch wichtig in der Beziehung. Man kann
1: das nicht trennen, man wird immer im Hintergedanken
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch die so sache ja. Ich glaube, man kann es halt auch lernen. Also es kommt ja auch darauf an, einfach wie die Beziehung ist. So. Also wir sind seit fünf Jahren fast zusammen. Ich glaube, da weiß man halt einfach, dass man sich vertrauen kann. Ja. So und klar, wenn ich jetzt äh, irgendwelchen Mist bauen würde oder eher, dann wäre das schon ein äh, kompletter Vertrauensbruch. Aber ja, ich stimmt. glaube, dass man halt sich dann auch irgendwann sicherer sein kann. So. Aber ich glaube, das ähm, ja, ist halt voll abhängig einfach so von ganz vielen Faktoren. Ja. Ja. Okay, vielleicht zum Abschluss. Äh, was würdest du den Leuten raten, die in einer toxischen Freund die oder sagen wir mal nicht toxische Freundschaft, beziehungsweise anders, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was überhaupt toxische Freundschaften sind. Wie würdest du das zusammenfassen und was würdest du Menschen raten, die in so einer Situation sind?
1: Naja, toxische Freundschaften sind äh, Menschen, die sich, ähm, ja, die sich quasi äh, nicht, äh, die quasi nicht miteinander so auf einer Ebene kommunizieren können. Äh, ja, dass die, dass sie halt quasi über ihre Probleme in der Freundschaft sprechen und dann dadurch dann die Probleme entstehen äh, und die Freundschaften dann dadurch äh, auseinandergehen. Mhm. Äh, ja, oder halt so lange überleben, aber ja, halt meistens dann irgendwie äh, endet das dann irgendwann immer.
0: Ja, oder, was ich noch ergänzen würde, oder Freundschaften, die man zwar hat, wo man sich aber nach dem Kontakt mit den Leuten oder beim Kontakt mit den Leuten schlechter fühlt und nicht besser. Ja, das stimmt. So, zum Beispiel diese Freundschaft mit der Freundin, die sich immer lustig über uns gemacht hat, die ja, ich war jahrelang mit der befreundet, so. Ja. Aber es hat halt, irgendwann haben einfach die negativen Aspekte und die negativen mhm. Gefühle die positiven überwogen. Ja. Und ich, wenn sich jetzt Hörer und Hörerinnen da wiedererkennen, was würdest du denen raten?
1: Also ich würde denen raten, mit der Person zu sprechen, offen zu sein und einfach die Freundschaft zu beenden, weil ja toxische Freundschaften bringen uns alle nicht weiter und wir wollen natürlich ein glückliches Leben führen und das macht uns nicht glücklich und lieber offen darüber reden. Ja, ist genauso wie in einer echten Wiener Beziehung mit einem Partner. Man sollte einfach darüber reden und das frühzeitig beenden. Dann ist es für beide Parteien äh, ja, nicht so hart no. anzunehmen. Vor allem nicht für eine Partei meistens, die dann richtig darunter leiden muss, weil es dann so plötzlich für eine Partei kommt.
0: Und vielleicht kann aus einem Gespräch der toxische Teil sogar noch was rausnehmen und irgendwie reflektiert sein Verhalten und wird besser. So Menschen sind ja, können sich ja verändern, aber das können sie auch nur, wenn du sie darauf aufmerksam machst, dass sie sich irgendwie blöd verhalten.
1: Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern, die bis jetzt dran geblieben sind <lacht> und würde dann euch noch einen äh, schönen Resttag wünschen. Und Passt
0: auf euch auf. Ja. Sucht euch eure Freunde gut aus.
1: Genau. Macht's gut. Macht's gut. Bis Ciao. bald. Ciao.